0: Real Madrid y la Real Sociedad han empatado a cero en el Santiago Bernabéu. Un empate que festeja el FC Barcelona porque se mantiene líder y a cinco puntos ahora de ventaja ante el conjunto Merengue. Buen partido el que vivimos en el Estadio Santiago Bernabéu y el Barça. Tal vez sin tanto volumen de goles, en algunos puntos sí de juego, vuelve a ganar al Girona. Y ahora tienen, ya decíamos, una ventaja de cinco puntos. El Bayern sufre de empatitis posmundialista. Es un diagnóstico médico esto del Bayern. Pero son problemas porque se ha cerrado la Bundesliga. Tres empates consecutivos tras el parón por el Mundial para el conjunto bávaro de Nagelsmann. Y el Liverpool, qué temporada tan mala, tan caótica, tan... Estrendosa para el Liverpool. Hoy los despacha el Brighton. Dos goles a uno. Y se van de la FA Cup. Con todos estos temas. Arrancamos fuera de juego. Con Alex Pareja y Dionisio Estrada. Soy Miguel Ángel Briseño. Gracias por estar con nosotros. Vamos con reacciones.
1: Los dos equipos hemos hecho un gran partido. Y bueno, la pena que. Yo creo quizás nosotros hemos tenido las, las ocasiones más claras. Hoy no las hemos metido. Y bueno, pues queríamos ganar. Es una pena, ¿no? El empate.
2: Hasta siete ocasiones directamente a puerta la de Vinicius, la de Cross, de Benzema, en fin, se reparten mucho y no ha podido ser. Enfrente también os habéis encontrado a un Remiro que hoy ha tenido su noche.
1: Sí, claro, eh, tanto Remiro como la Real está haciendo una temporada eh, buenísima, es un, gran, un grandísimo equipo y lo han demostrado aquí. Pero bueno, eh, creo que nosotros también hemos hecho un gran trabajo, nos quedamos con mal sabor de boca por, por no conseguir la victoria, pero, pero bueno, esto continúa, que es muy largo.
2: Nacho, quería preguntarte por una acción en la que has sido el protagonista. Los jugadores de la Real Sociedad pedían una segunda amarilla para ti por impedir ese saque de banda, no sé cómo lo has visto y cómo lo has vivido al final tú que estabas ahí y has sido el involucrado.
1: Bueno, no sé, eh, una jugada rara, ¿no? Es verdad que, que cortó la, la acción, pero bueno, pensaba que, que el balón era a favor nuestro. de verdad que no debería haber cortado el balón, pero bueno, esto eh, es fútbol... Eh, Así ha pasado, así ha sido el partido. Y nada, por fortuna para mí no ha sido tarjeta.
2: Con todas las ocasiones que habéis tenido, ¿te da la sensación que en algún momento la frustración os ha podido jugar una mala pasada? no Esas caras de desesperación que se veía porque el balón no quería
1: entrar. Sí, claro. No, yo creo que cuando haces eh, ocasiones claras, las fallas, eh, te vas mermando. ¿no? Pero creo que el equipo ha dado la cara en todo el partido. Es verdad que ya al final también habíamos acusado un poquito el, la prórroga del otro día con, con el partido de Copa. Y, pero bueno, eh, lo que te digo, esto es muy largo. Hay que seguir y hay que pelear por todo. Gracias, Nacho. Gracias.
0: Las palabras de Nacho después de este partido, el empate a cero. Vamos a escuchar a nuestros compañeros Dionisio Estrada, Alex
3: Pareja. ¿Qué te pareció, Dionisio, lo que ha sucedido esta noche ahí en el Bernabéu? ganó la afición, ganó la gente que le gusta el fútbol, es cierto no hubo un ganador pero fue uno de esos empates a cero que quisiéramos tener más seguidos cuando hay empates a cero, realmente ahora el segundo tiempo yo creo que fue de toma y daca, fue mucho más equilibrado en el tema de eh, los dos atacaban, los dos proponían, los arqueros figuras, este disparo y arramendi lo más peligroso que tenía justamente el equipo de la Real Sociedad en el primer tiempo, pero a mí me da la impresión que a partir del minuto 20-25 de esa primera parte, es el Real Madrid el que toma el control eh, eh, del partido, el que toma la posesión de la pelota, el que empieza a generar tener la mejores oportunidades de gol y eso y hasta el arranque del segundo tiempo, los primeros 6-7 minutos. Después, fue un partido parejo en que lo pudo haber ganado cualquiera, partidazo, diría yo, sobre todo en la segunda mitad. Se rompió, como dicen, se rompió sí, el partido sí, sí. en la segunda mitad.
0: Alex, ¿qué te pareció este cotejo que, como ya decíamos, pues celebra el Barça, ¿no? Porque ahora tiene cinco de ventaja sobre el Real Madrid.
2: Pues, ¿qué tal, amigos? Es un festival de fútbol lo que hemos visto hoy, ¿eh? No solamente oportunidades, paradones, gestos técnicos, no sé cuántos túneles vimos, eh, mucho mérito por parte de los dos equipos, el Real Madrid que acabó atacando con todo, la Real Sociedad con muchas más lesiones todavía, eh, un auténtico partidazo y fíjate por ejemplo esta combinación Benzema con Vinicius Vinicius va a soñar esta noche con Alex Remiro porque ha tenido dos o tres mano a mano con el brasileño, espectacular
0: una la tira por un costado Otra la manda al pie Y, y la mejor de todas es una sí. Es un intento al de vaselina 72. no Es un intento de vaselina sí, que sí, pone sí. Vinicius Y que eh, ataja muy bien Con una reacción arriba Alex Remino, buen partido de ataque Cubo Esta de eh, Courtois. Hay que decirlo ahí Y Courtois es que Curtuano para esta es la más clara y alarga demasiado Cubo cuando sí, ya había hecho el más difícil.
3: Habíamos hablado de lo de Taque Cubo que había sido importante en el partido contra el Barcelona. Hoy lleva una gran actuación Taque Cubo, porque además también en la salida en algún momento roba un balón, si no mal recuerdo, a Valverde, y desde ahí se crearía una jugada de peligro para el conjunto de la Real Sociedad. Destacaría lo de Subeldía, lo de eh, Remiro, como ya mencionábamos, y creo que adelante otra vez Sor lo tiene una que vuelve a fallar, que no fue capaz eh, de concretar. Esta es la que decíamos, ¿no? La de Taque Cubo. Oh,
0: la, no, la de eh, eh, la Vinicius. La de Vinicius, perdón. Sí, la de Vini. La el, el, el lamento de Carlo Ancelotti. Eh, hay una jugada en el primer tiempo, una eh, jugada en la que sujeta Lenormand a, a Rudiger. ¿Te pareció penal? ¿Hubo algo ahí que te brincara en términos de polémica, Alex?
2: No, eh, lo que hace Rudiger es agarrar del brazo también como cuando te vas con tu mamá a dar un paseo por el parque eh, agarra así por el brazo a, a Lenormand y ahí es cuando empieza el forcejeo y Lenormand lo único que está haciendo es intentar eh, zafarse de él a mí me parece que el árbitro estuvo muy bien ahí porque esos son los penales que el atacante siempre busca provocar con esa maniobra, con la llave esa de judo o oh, mamá vámonos al parque pero estuvo mal el árbitro en no enseñarle la segunda amarilla ...a Nacho por, por esa jugada... no ...cortando un saque de banda claro además... ...y con toda la intención del mundo... Eh, ...a mí no me pareció penal... ...y esa de Nacho pues, pues sí... ...eso es algo que queda en el debe... ...del colegiado hoy... ...pero yo creo que no deberíamos hablar de los árbitros... y ...deberíamos hablar del partidazo con mayúsculas... ...para mí es el mejor partido... ...en lo que va de temporada en la Liga... Y el Real Madrid al final, eh, aunque hoy no haya ganado, la paradoja que se da es que muchas veces cuando juega mal gana. Hoy que hizo un partido prácticamente redondo eh, se queda a cero, pero si el Madrid sigue con esta ambición, con este ritmo, con esta eh, eh, con esta valentía de ir siempre a presionar, de mover rápido a la pelota, de jugar, acabar jugando con cross. Modric, Asensio, Rodrigo, Vinicius y Benzema. Eso fue un monumento al fútbol ofensivo. Lo que pasa es que a veces la pelotita no entra, o a veces, como sucedió hoy con Alex Remiro, el arquero visitante tiene un día pues, para, para entrar en los tailets de todo el mundo.
3: Quizá hubo momentos, Dionisio, en que Camavinga sufrió como lateral izquierdo. Eso ¿no? es lo que justamente te iba a mencionar, ¿no? Sobre todo, gran parte de la primera mitad, ¿no? Por ahí entraba. Eh, Braís, por ahí se juntaba Ollarzábal. después viene el cambio en el segundo tiempo para darle eh, frescura por parte de Imanol, metiendo a Navarro y metiendo también eh, a Marín, ¿no? Yo, yo pensaba que en algún momento iba a ser mucho más explotado esa zona, porque la verdad es que Camavinga se veía, se veía mal, sabemos que no es un lateral por izquierda, que le cuesta, eh, 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 es muy distinto marcar por el centro a marcar eh, por una lateral, le estaba costando trabajo, y yo pienso que sí debió haber sido más incisivo la Real Sociedad, buscando sobre todo el sector izquierdo del Madrid, el derecho de parte de ellos. Viene esta
0: parte del calendario Alex, eh, viene en febrero donde regresan las competencias europeas quedan un poco de lado ya las copas eh, o, o al menos un menor volumen de partidos de copas eh, en el caso particular del Real Madrid un enfrentamiento contra el Liverpool que va de capa caída, ¿cómo ves al Madrid de cara a lo que le viene en el mes de febrero?
2: Pues después de este empate, yo creo que sale reforzado y, y que esta es la vía que necesita el Real Madrid. Hoy se encuentra con un grandísimo rival también, la Real Sociedad Nova Tercera de casualidad. Además, como os digo, con muchísimas bajas, hoy la Real fue muy inteligente, sale con ese 4-4-2 que intuíamos pero a la que se da cuenta, Imanol, que Camavinga va a sufrir si le pones ahí un extremo, cambia como en la segunda parte a un 4-3-3 y mete ahí a cubo para que le haga la vida imposible. Pero yo creo que este partido, la imagen que nos deja el Real Madrid, es de equipo que va al alza. Es de equipo que incluso, pues eso, aunque Camavinga, no sea lateral, pero más o menos cumplió hasta que le encontró cubo las, las costuras. Dani Ceballos sigue actuando a un nivel espectacular. Vinicius está muy fino, tiene esa chispa, tiene ese cambio de ritmo. Hoy falló en la definición y vimos a Rodrigo progresar muy bien por dentro. Entonces, da señales para, para ser optimista el, el Real Madrid. Lo único que hoy se encontró con un señor equipo que también jugaba lo suyo.
0: Sí, que en el saldo total, decir bueno, el Barça ya está a cinco puntos, suena un poco pesado, pero bueno, todavía falta media liga por delante sí. y ha sido
3: como un acordeón esta liga, ¿no? O sea, se ha cortado y se ha estirado a lo largo de todas estas cosas. Sí, jornadas. bueno, y el enfrentamiento directo que les falta entre ellos pues va a ser algo importantísimo. Ahora, yo sí comparto el tema de que hoy eh, hemos visto quizá de los últimos eh, cuatro o cinco partidos del Real Madrid una mucho mejor versión y a eso habremos que agregarle que cuando recupere a esas seis bajas que todavía faltan, imagínate para lo que pueda llegar en ese partido de Champions, que hoy viendo lo que jugó el, el Liverpool, o lo que juega el Liverpool, no solamente hoy, pero lo que ha venido jugando y lo que ha venido jugando el Madrid, sí veo al Madrid en ascenso, y al Liverpool simplemente eh, lo veo sumergido todavía, ¿no? Veo favorito para ese enfrentamiento que decíamos hoy ya al Real Madrid. Antes podrías pensar, cuando vino el sorteo, bueno, está parejón, vamos a ver qué pasa, pero hoy es favorito el Madrid. Sí y, y además,
0: inclusive en, en esplendor de poderíos, lo vimos en la final de la Champions pasada, aún así siempre hay un factor extra a favor del Real Madrid que, eh, que le termina inclinando la balanza, al menos en, eh, en, las, eh, en los comentarios previos, de eh, considerar favorito al Real Madrid. Veremos qué pasa en la Champions. Y, y Alex, si la Real Sociedad se mete a la Champions League, eh, podríamos decir que es un objetivo más que cumplido para un equipo que había estado ahí en... Competencias europeas, pero Champions son palabras
2: mayores, ¿no? Es que la progresión que está teniendo el equipo desde que lo agarró Imanol, que lo hizo campeón de Copa, no, no nos olvidemos de eso también, que le ha hecho tener buenas actuaciones eh, en Europa, que se lo preguntan al Manchester United, por ejemplo, ¿no? Eh, y este año subiendo un puntito más el nivel y llevando a un equipo que está teniendo una plaga de lesiones horrible también pero lo está haciendo competitivo y sobre todo lo está haciendo competitivo a base de jugar bien hoy la Real Sociedad no tuvo ningún tipo de, de miedo en salir jugando desde atrás, en atraer la presión del Real Madrid, en buscarle los espacios cuando el equipo blanco adelantaba mucho la línea defensiva es un equipo que da gusto ver jugar a la Real Sociedad y no solamente es el técnico, es también el director deportivo Roberto Olave, que fue arquero de la Real Sociedad en los años eh, 90 y que es el arquitecto, es el nuevo monchi del, del fútbol español, ¿no? el que encuentra estas joyitas que siempre dan resultado en la Real Sociedad, Odegor, Isaac, que ya no están, ahora Cubo, Sorlot, que también levantó su nivel. Entonces, es un equipo que poco a poco va, va subiendo de nivel y claro, para eh, la Real Sociedad, para San Sebastián, para el País Vasco, volver a la Champions League, pues eso es un, un lujazo tremendo. Hace 20 años que no pasean por allí.
0: Sí, además, por encima del Atlético por, que está cerquita, no, pero por encima del Villarreal también, por encima del Betis, del Sevilla ni se diga, eh, de otros equipos
3: inclusive que han apostado. Sí, a y tener sobre mayor todo de, de equipos que están jugando bien, el Betis, por ejemplo, más allá de que eh, ha complicado este, sí, el camino sí. en la liga en los últimos dos, tres partidos, al final de cuentas este Betis el año pasado termina siendo campeón de Copa. Pero al mismo tiempo, también decíamos, qué bien viene jugando, ¿no? A ver si le alcanzaba para todos los torneos que estaba participando, Liga, Copa, Europa, League, ¿no? Al final de cuentas, sigue manteniendo un buen nivel de fútbol y creo que a mí, sobre todo, eh, destaco lo de la Real Sociedad por encima de lo que viene jugando el Betis. Ahora,
0: en años anteriores había empezado muy bien la Real Sociedad y no había podido sostener el uh -huh. volumen de resultados, se termina cayendo. Sí le alcanza para UEFA Europa League, lo que ya citaba Alex con eh, inclusive un partido reciente que fue a Old Trafford a, a ganarle al Manchester United. No es poca cosa, pero sí serían palabras, palabras mayores para eh, el equipo de Imanol Alguacil. Y, y bueno, eh, con una segunda mitad de temporada que, que se perfila con triunfo del Atlético, con pinchazo del Madrid en el Bernabéu, con el triunfo
3: del Barça. Pues una liga interesante, de inicio en, en muchos sentidos de, de este campeonato. Bueno, no está definida, ¿no? Sabemos, son cinco puntos, no está definido. Vamos a ver el cierre si finalmente a este Madrid que tanto el torneo pasado decíamos es que juega con 11 jugadores y tres o cuatro nada más ahí eh, para el cambio y pensábamos que el equipo físicamente se iba a caer y nunca se terminó eh, cayendo. Vamos a ver ese cierre. Y lo que decías de la Real Sociedad, a ver, son nueve bajas en total. Estamos hablando de prácticamente el qué te gusta, el 40 por ciento del equipo que no tiene disponible al y Manuel. entonces yo sí, yo sí pienso que le va a alcanzar para cerrar más allá de que falta todavía medio torneo, ¿no? Hablemos de lo que ha sucedido con el Barça este mismo sábado, la visita al
0: Girona, el triunfo del equipo catalán que lo deja ya en esta posición, en este margen, eh, podríamos decir que este es el el derbi de Alex Pareja o, o, o estoy equivocado en lo geográfico Alex de de
2: esto que, que
3: sucedió no, no. el día de ayer.
2: Mira, tengo amigos trabajando los en los dos clubes, en los dos equipos y, y pero yo sí, si, ayer si tuviera que elegir yo le, hubiera elegido el Girona que ganara. ¿eh? Eh, además valiente valiente el, el equipo local. Estamos viendo la lesión de Dembélé en este arranque con con Arnau y a ver eh, cuándo se puede recuperar el francés, el, el Barça. Ves ahí la salida de balón del Girona, es donde cometió muchísimos errores, pero es un equipo valiente que incluso eso, ante un equipo como el Barça, pues toma sus riesgos. Ansu Fati, otra vez como delantero centro y otra vez sin acabar de brillar. Eso sí, participó en la jugada del gol, el centro es de Jordi Alba, el remate es de Pedri, el día que cumplía 100 partidos con la camiseta del Barcelona y el regalito obviamente es de Gazzaniga, que tendría que haber interceptado este servicio.
0: Sigue sí, creciendo Pedri y ahora con la lesión de Demelé, ¿será el momento ya para que Ansu Fati, tal vez Johnny se, se apodere de esa titularidad?
3: Pues tendría que ser, ¿no? Porque estamos hablando que son dos, tres partidos en donde Ansu Fati eh, eh, a ver, no ha podido mostrar lo que sabemos que muestra. Yo creo que la baja de Demelé va a ser importantísima Urge, por supuesto ya para el próximo partido lo que es eh, Lewandowski ¿no? El regreso. Sí, vamos a escuchar a Pedri, el
0: ...autor del gol del triunfo del Barça... ...entrevistado por
3: Moy Llorens. Eh, goleador del Barça, 100 partidos... ...cinco tantos en liga... ...tu padre con las dedicatorias estará encantado ¿no?
4: Sí, la verdad que, que sí... ...estoy teniendo la suerte de, de estar más arriba... ...de llegar, de, de tener las oportunidades de marcar gol... ...y, y bueno, gracias a Dios pues... ...se pues están materializando... ...y muy contento de poder aportar goles... ...y, y bueno, lo que, lo que pueda.
3: La primera parte un control... Plácido de partido, sin ningún problema. La segunda, marcáis el gol y os borran o desaparecéis, pero como que, que, que siempre os aculan.
4: Sí, está claro. Creo que en los últimos partidos se está dando la, la misma dinámica de, de marcar un gol y luego pues sufrir un poco, no tener la pelota como, como nos gustaría. Es verdad que, que en el campo de ellos pues la afición es, les apoya y, y los llevan volando a, a intentar meterte atrás, pero pero bueno, tenemos que aprender a, a eso, a cerrar los partidos, a después de un gol, pues ir a por el segundo.
3: Mañana un refresquito y a ver el Madrid.
4: Sí, bueno, era la, lo que nos dijo el mister antes del partido, eh, llevarnos los tres puntos, eh, estar a seis y a ver lo, lo que pasa.
0: Ahí está el FC Barcelona que empieza a recuperar ese color, empieza a recuperar, eh, sí, gana la Supercopa, es un trofeo para muchos menor. Eh, más puntos del Barça tras 18 partidos jugados en la Liga. Eh, tenemos lo ocurrido en temporadas anteriores, de épocas de Guardiola, de épocas de Luis Enrique. en La gran mayoría de ellas ha quedado campeón. no Cuando viene el volumen, difícilmente se cae el Barça. Eh, ¿Será eh, por fin este... Este renacer del Barça, porque vaya Alex que le ha pasado mal el Barcelona, vaya que ha sufrido en lo administrativo, en lo deportivo, las crisis, las críticas, ¿será por fin que empieza a ver la luz el Barça?
2: Si sí, estaba viendo esa gráfica, eh, en la temporada que llevaba 49 puntos y, y no acabó ganando la Liga, ¿sabéis que lo entrenaba? <ríe> El Tata Martino. <ríe> la temporada 2013-2014. ya saying, ya eh, Bueno, no, eh, eh, no sé si, si le va a dar o no, eh, porque... No, 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 no No tengo más preguntas, señoría. Eh, no, lo que el, es demasiado pronto para saberlo porque el Barça está teniendo mejores resultados que juego, no nos engañemos. Tiene una idea clara que está intentando desarrollar, esa idea también valiente, de presión alta, de... ...de juego de, de posesión... ...pero a veces todavía se nota que es un equipo en construcción... Que, ...que ante rivales que sobre todo se plantan en un bloque bajo... ...le cuesta muchísimo mover el balón rápido... ...y generar espacios... ...y ahora que no está Dembélé es donde se va a ver también la mano de Xavi... ...para encontrar eh, soluciones tácticas a los partidos... ...si exceptuamos el encuentro de la final de la Supercopa contra el Real Madrid... ...que fuese 3 a 1... ...el resto de eh, partidos de, de la, del último mes prácticamente del Barça... Son resultados binarios, ¿eh? son resultados de programador informático. 1-0, 0-1, 1-0, 0-1 y, y eso no es suficiente para, para el Barcelona. Eh, tiene que seguir progresando, pero nada mejor, obviamente, que los resultados para fortalecer esa idea
3: de juego de Xavi Hernández. ¿Tú que le este Barça, ni ¿Se cae o no se cae? A mí me sorprendería que fuera campeón, porque a partir de la salida de Messi, de Messi yo soy de los que pensaba que el Barça, para poder ganar un título importante, tendrían que pasar tres o cuatro años mínimo, ¿no? Entonces ganarlo prácticamente al segundo año de que se va Messi para mí sería muy sorpresivo. Yo pienso que al final le va a alcanzar más la carrera al Madrid que al Barcelona para llevarse el título.
0: Tiene tal vez más fondo de armario. Mira lo que viene para fe. Y, el verero, y un técnico el ¿Más capaz
3: al final de cuentas? Bueno, sí, más, sí, más, capaz curtido. Por la más, más curtido. Experiencia más curtido, ¿no? Que, que ha ganado Champions, que ha ganado ligas. Entonces. Betis. Este no es un tema menor Sevilla, para gestionar. Villarreal. Y el United, que no es el United
0: de hace un año, no, que no es no, no, el United no, no, no. de hace Ahora, varios si meses. Si tienes que poner un favorito,
3: tienes que poner el Manchester United favorito.
0: ¿Es favorito para ti en esta llave ahí de vuelta, Alex, el Manchester United sobre el Barça, que es líder de España?
2: Yo creo que está en eh, empate técnico, empate técnico, porque además el United está yendo hacia arriba por fin está carburando con, con Ten Hag. Yo no creo que debamos poner a nadie como favorito cuando es una eliminatoria doble partido y cuando se enfrentan dos transatlánticos que están recuperándose. Y del futuro, de lo que pase en esa eliminatoria, ahí sí que puede depender el futuro del Barça. Porque si queda eliminado de la Europa League, habrá un ruido tremendo alrededor del equipo y ahí es donde se tiene que gestionar también todo el tema emocional. Esa eliminatoria es clave para el futuro del Barça, eh, eh, desde la perspectiva, desde el prisma de la Liga.
3: Sí, pero también, pero también el ruido, le doy empate técnico eh, a ese eliminatorio. Pero el, pero el ruido te puede pero el ruido te puede generar, lo que decía este Alex, eh, puede ser a favor o en contra, dependiendo cómo lo manejes, ¿no? no si, Lógico, lo si quedas, no, pero si quedas eliminado sí, sí. la gente te va a decir, no, ¿cómo es posible con todo el dinero que se gastaron que ni siquiera en Europa League? Pero al final de cuentas uh -huh. te libera del camino para pensar solamente en la Liga, prácticamente.
0: Ese sería una, Ese sería ver el vaso medio lleno. Vamos a a escuchar lo que ha dicho Militao eh, después del partido en el Bernabéu, antes vamos a revisar la jornada completa el triunfo del Celta con gol de Aspas el triunfo del Atlético con gol de Saúl el Valladolid triunfo sobre el Valencia el Betis también, mucho resultado binario como dijo Alex y aquí está el campeonato, el Barcelona con 5 de ventaja sobre el Madrid mismo número de partidos para ambos la Real Sociedad tiene un juego más y tiene 39 unidades, ahí está el Atlético consolidado también en sitios de UEFA Champions League, ahora sí vamos con Eder Militado platicar con
5: Martín Einstein en el Bernabéu Gracias compañeros con Eder Militado cómo está buenas noches el Madrid jugó un gran partido esta noche. ¿Cómo se explica el resultado final?
4: Eh, es una mala suerte de, de no marcar las oportunidades que, que tenemos. Creo que las oportunidades claras. Eh, podemos marcar, claro. Fue un partido bonito, muy difícil también, pero orgulloso de, de nuestro equipo.
5: ¿Se van con la sensación de,
4: más allá de no haber ganado, de que el equipo...
5: ¿Funcionó mejor que en otras noches?
4: Creo que sí, por más que no sufrimos goles, ¿sabes? creo que, que ya muestra una, una gran, un gran cambio y ahora es seguir que hay mucha, muchos partidos por, la, por delante ahí.
5: Eder, eh, hablaba Angelotti, justamente hace algunos días en el partido de Copa del Rey, que no estaba jugando bien el equipo, que no estaba contento con cómo había arrancado. Eh, ¿Ustedes lo toman como un paso atrás? Que el resultado no fue positivo de cara a la pelea por la liga o como un paso hacia adelante en consolidar un equipo que está en el camino de jugar mejor.
4: Ah, creo que cada partido es diferente, creo que, que ven a que eh, demostrar nosotros. Eh, creo que en los últimos partidos hemos demostrado muchas cosas y creo que, que hoy fue una decepción de no tener salido de, con la victoria, pero creo que, que estamos en los caminos ciertos. Creo que estamos haciendo grandes cosas. La última. Eh,
5: normalmente, la temporada pasada, los que entraban a reemplazar en los segundos tiempos a los veteranos, Cross, eh, Modric, eh, eran los jóvenes. Se ha invertido esta tendencia. Hoy está Ceballos en el once titular, Valverde, Rodrigo. Eh, ¿Qué le aporta esto al equipo?
4: Son todos muy importantes, eh, tenemos Ótimos jugadores eh, Da igual quien juega, siempre sigue el mismo sistema Siempre entra para ayudar Y creo que, que hoy no fue diferente, los que entraron, los jóvenes Ha demostrado muchas cosas eh, ahora seguir Muchas gracias
0: Enero, Merengue Aunque perdió la final de la Supercopa de España Cuatro victorias, dos empates, dos derrotas, pero creo que la sensación es positiva porque cu cuando se hablaba ya de este, esta debacle, de esta crisis de diciembre venían los malos resultados, el primer tiempo contra Villarreal 2 a 0 sometido y resurge en Copa, resurge contra el Atlético de Madrid y otra vez el Madrid como que sale...
3: Bien librado, así las cosas y, y, con el eh, y equipo Y eso tiene de cosas este, también, ¿no? A ver, Benzema va de menos a más, Vinicius empieza a recuperar el, el nivel, no es el mismo Vinicius después del Mundial y do, durante los próximos dos, tres partidos. Creo que de, gran, gran sorpresa la de Dani Ceballos, Asensio lo ha potenciado cuando ha entrado, o sea, yo creo que también la mejoría del Real Madrid tiene que ver con que los jugadores empiezan a estar en mejor momento. Vamos a ver lo que está sucediendo en la Bundesliga alemana con el Bayern Múnich, que si
0: hablamos de crisis o de problemas para un equipo del tamaño del Bayern y que ha tenido semejante semejante dominio en la última década, pues son problemas. Tres empates consecutivos ayer, otro contra el Eintracht Frankfurt. Eh, Alex, ¿qué le diagnosticas al equipo de Nagelsmann? Parecía que ya había encontrado en el estilo eh, que, que había encontrado la revolución, pero eh, no sé si fue demasiado, inclusive se hace público lo del castigo a a Serge Nabri, ¿qué le, ¿qué le diagnosticas a este equipo?
2: Uf, pues eh, no tiene buena pinta, según el diagnóstico del doctor Pareja, eh, porque yo le diagnostico que Nagelsmann está el hombre eh, intentando encajar piezas, eh, lo probó con, con Müller y con Musiala como media puntas por detrás. De Chupo Motín en un 11 extremadamente ofensivo, solo eran los cuatro defensas y Joshua Kimmich. Y es un equipo, como vemos aquí en los, en los eh, highlights, es un equipo tremendamente vulnerable al contragolpe. Si algo tiene bueno el Paris Saint-Germain, cuando vemos el gol de Colo que gran definición además, escondiéndole la pelota al defensor, si algo tiene el PSG, como os decía, es capacidad para hacerte daño al contragolpe y esa sensación de debilidad del Bayern siendo extremadamente ofensivo. Eh, pues le puede poner al PSG una, una alfombrita roja eh, para, para ese enfrentamiento de octavos de final.
0: Que el Paris Saint-Germain también tiene sus cositas, ¿no? Hoy eh, pincha. Sí, hoy, también también, está, sí. hoy también le empatan en la recta final del partido, en una situación que eh, en otra ocasión o en otro momento estaríamos platicando. Pero lo del Bayern, yo sí siento que lo, del, lo de Julian Nagelsmann de inicio es como para decir. No es tan fácil como parece. El, la Bundesliga está acortada y el Union Berlín uh -huh. está a un solo punto.
3: No, y además no hay que recordar que solamente es esta racha, ¿no? Son tres empates consecutivos en la liga que no tenía desde la temporada 2004, más el que ya vimos. Y la otra, el arranque también no había sido el mejor. Entonces, ojo, ojo, este porque a mí me da la impresión que si además no consigue... Al, el título de Champions, se lo van a echar para el próximo torneo.
0: Sí, y si por ahí en, en, en una de esas se va a las primeras de cambio con el Paris Saint-Germain, que podría suceder, pues eh, eso podría acelerarse en determinado momento. El Liverpool, ¿qué es lo que sucede con el Liverpool? Vaya crisis del equipo de Jürgen Klopp. Se hablaba de la crisis de la séptima temporada de todos los equipos de Jürgen Klopp. Y bueno, parecía pues casi casi una coincidencia estadística, pero está ocurriendo este año con el Liverpool. Se va en la quinta ronda de la FA Cup ante el Brighton, que es un equipo que juega muy bien al fútbol y, y, y vaya que en este partido eh, hay situaciones que destacar como lo que sucede con eh, este, esta gran anotación que hace mi toma al minuto 92, no solamente por el momento del juego, Alex, sino por la calidad técnica de la definición. Para votar a Liverpool de la FA Cup.
2: Sí, sí, sí. Eh, estamos viendo aquí el gol del Liverpool, esta combinación de salai y, y Harvey Elliott, que es de las pocas noticias positivas, junto con Bajetic de, del conjunto eh, de, de Jürgen Klopp. El gol del empate con mala fortuna además porque es un rebote que despista a Allison. Y sí, vamos a ver pronto el golazo. Míralo, aquí lo Ahí tienes. Está. Es, es un chicharro, lo mires por donde lo mires El control, la definición Con el exterior del botín Después de hacer un sombrero Y además en tiempo de descuento La mejor carta de presentación posible Ante todo el mundo, golazo
0: Pero, pero además, a, a, la finta se la comió Hasta el camarógrafo, ¿no? Porque hubo una, eh, o sea, el, el segundo sí, sí, contacto el mundo, Con la pierna derecha, todos nos comimos Esa pinta es una definición magistral eh, El City que le pega Ahí al Arsenal como avisando
3: Que ahí viene, ¿no? Está... Está interesante el fútbol inglés, Dionisio. No, y en el caso de Liverpool, no, cuando todo el mundo pensamos otra vez Manchester City, Liverpool, aparece el Arsenal, pues dices, el Liverpool puede llevarse algún sí. trofeo, se puede quedar sin nada, eh sí. sin nada se puede quedar y eso sería realmente triste, decepcionante, un fracaso monumental para esta temporada del equipo de Klopp. Por, porque además eh, la Premier ya la podemos
0: descartar, la sí. Champions viene el Madrid, ahora se va de la FA Cup, o sea, sí. está... Está muy duro, muy duro el escenario. Eh, Alex, eh, vaya eh, conclusión de enero y seguramente será un 2023 que acomode muchas cosas de una extraña manera, pero para disfrutar del fútbol como siempre.
2: Sí, 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 ahora empieza ya lo bueno. A partir de febrero la cosa se acelera. En el caso del Liverpool, cuidado, porque si queda eliminado a manos del Real Madrid en la Champions. Eh, se le va a poner cara de Atlético de Madrid el único objetivo que le va a quedar al, al conjunto red va a ser meterse en la cuarta posición y no lo tiene fácil en la Premier.
0: Nada, nada nada complicado, eh, nada fácil quiero decirlo, bastante complicado y, y bueno, Dionisio, Alex, muchísimas gracias a toda gracias. la gente por habernos acompañado este día en Fuera de Juego. Hasta la próxima.